0: Menfis de Paix qui va rentrer, qui a de la frappe, un but Oh quel but C'est
1: oh, but de Paix
0: Et Ronaldo Sambio Paix assoit sa 1-0 Il est incroyable ce Julinho, c'est le meilleur tireur oh. de coup oh, franc de oh, la oh. planète.
1: Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Go, voilà, on est ravis de vous accueillir ce soir en direct. On va débriefer le match face à Montpellier avec un ancien Montpellier, champion de France en 2012, c'est Laurent Pionnier. Donc Bonsoir Laurent, merci d'être là avec nous ce soir.
0: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Alors Avec Laurent, on reviendra sur le match face à Montpellier, on reviendra aussi sur le cas Anthony Lopez hein, qui est au cœur de la tempête après sa son erreur en fin de match qui coûte les, les 3 points à l'OL, on reviendra aussi sur euh, les féminines puisque Laurent nous en parlera un peu, il a un rôle aujourd'hui euh, au sein du NFP euh, sur euh, le, le développement du foot féminin et puis enfin on se projettera sur euh, Lyon-Brest. Donc pour ce gros programme on a avec nous Émeric, salut Émeric. Bonsoir à tous. Et puis on a Joe. Bonsoir à tous. Alors, euh, tout d'abord, Emeric euh, je vais te laisser euh, introduire euh, notre invité. Voilà, petite interview. Vous connaissez euh, les habitudes, les amis. On va euh, prendre le temps de connaître un peu plus euh, Laurent.
2: Ben, bonsoir, Laurent. Merci d'abord euh, déjà de nous accorder euh, ce moment avec toi. On est ravi de te recevoir. C'est notre premier joueur euh, ex-joueur professionnel et c'est vraiment un énorme honneur pour nous euh, de pouvoir parler avec toi.
0: Merci à toi et merci à vous tous hein, pour l'invitation déjà. Et puis, euh, comme j'ai coutume de dire, pour parler euh, football et pour parler ballon, c'est toujours avec un grand, grand plaisir.
2: Je voulais te poser en première question, euh, une, te poser une question un peu nostalgique sur tes débuts dans le foot, ton parcours en jeune, si tu pouvais un peu nous le résumer sur tes, tes premiers pas, tes premiers amours dans le foot, euh,
0: voilà. Bah, je, tu, tu sais par rapport au, à l'ensemble de ma carrière je crois que je vais pas être trop long en fait parce que j'ai fait qu'un club mis euh, à part un petit prêt euh, au milieu de ma carrière mais sinon j'ai été sous contrat qu'avec le Montpellier Héros. je suis arrivé j'avais 15 ans au centre de formation euh, 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 évidemment le club de notre cher qui connaissait bien la région de Lyon hein, pour y être euh, natif euh, voilà j'ai fait j'ai arrêté à 36 ans donc j'ai fait 21 ans euh, au sein du même club. J'ai été deux, trois ans euh, euh, d'abord au centre de formation et après j'ai signé professionnel pour faire euh, la carrière jusqu'à jusqu 36 ans avec euh, évidemment un point d'orgue en 2012 avec le, le titre euh, de, de champion de France. Mais c'est vrai que j'ai connu, euh, connu pas mal d'aventures de la Ligue 2, la Ligue 1, euh, les Coupes de France ou la Ligue, Ligue Europa, Ligue des Champions. Et effectivement ce, ce titre en 2012 donc euh, voilà un peu euh, ma carrière tu vois c'est pas c'est pas très long à, à pour citer euh, pour citer le nombre de clubs puisqu'il y en a qu'un mais après c'est vrai que riche d'un nombre d'années assez élevé et c'est une fierté pour moi d'avoir d'avoir vécu euh, tant d'émotions avec ce club là
2: Justement, par rapport au titre de champion de Montpellier donc en 2012, est-ce que tu peux nous en parler un peu Vous arrivez un peu, une... c'est la grosse surprise, il y a Paris qui vient d'être acheté, qui est déjà un peu favori, et vous qui arrivez comme ça jusqu'au bout, vous tenez avec une belle équipe, très solide et très sympathique avec des beaux joueurs qui feront carrière après, notamment Olivier Giraud. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, et notamment nous parler peut-être de ton plus beau souvenir de
0: l'année 2011-2012 ouais, c'est déjà c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vais parler de cette année-là, mais si tu me le permets, pour, pour mieux l'expliquer cette année-là, je pense qu'il faut revenir quelques années avant, puisque le groupe de 2012 ce s'est pas créé juste sur l'année 2012, mais c'est vrai qu'on est monté trois ans euh, trois ans auparavant, où la première année, euh, donc euh, notre année de promu, on, on se qualifie pour la, la Ligue Europa, ce qui, ce qui est pas euh, une petite euh, un petit exploit pour, pour un promu. Euh, L'année d'après, on fait une finale de coup de la Ligue, euh, avant d'être champion la, la, la troisième année en Ligue 1. Donc, tout, tout ça pour expliquer que les deux premières années, c'est vrai qu'on a un grand maximum de, de confiance avec des joueurs qui étaient alors inconnus, hein, puisque Giroud arrive de tour en Ligue 2. Euh, sur la première année où, où, on, fait, où on se qualifie pour la Ligue Europa. Euh, C'est un groupe qui a, qui a, su, euh, qui a su allier, euh, un peu comme on dit, les, les, les jeunes et les moins jeunes, et puis surtout, euh, euh, rester assez stable au, au, enfin, ces, ces trois saisons-là. C'est vrai qu'après, l'année 2012 a été, a été extraordinaire, puisque sans prétention aucune... On, on pouvait, euh, enfin, on savait qu'on pouvait aller gagner n'importe où puisque euh, l'ambiance était là. Euh, c'est surtout le jeu qu'on produisait qui nous faisait penser ça. On ne pensait pas un principe de là, c'est justement ce qui a fait notre force aussi. Mais on savait qu'en produisant le, en produisant le jeu, en restant assez simple dans ce qu'on voulait faire, euh, on était guidé alors par René Girard, qui était aussi un entraîneur qui arrivait de, de, de sélection euh, France espoir et qui a su justement un peu à, donner la responsabilité aux jeunes tout en, tout en laissant la responsabilité d'encadrement aux au plus anciens et, et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été une mayonnaise qui a pris directement et que malgré euh, euh, le rachat c'est vrai, tu, tu, tu en parlais à juste à titre de Paris avec d'énormes moyens en cours de saison ça nous a permis de garder notre, garder notre cap et puis euh, et effectivement on a eu ce titre au, au sort d'une 38 e journée euh, avec 45 minutes de retard dû à des événements dans le stade de la bédéchamps en et qui nous a permis d'être sacré dans des conditions un peu, un peu particulières. Mais je, je, je me souviens d'une anecdote ce soir-là, c'est que Loulou ne souhaitait pas du tout de, 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 de match gagner sur tapis vert pour justement pas avoir de... de, de en fait, pas de reproche, mais un sentiment de dire qu'on a été champion sur tapis vert. Il voulait pas du tout ça, donc même lui disait non, non. Et pourtant, on perdait un zéro à Auxerre. Même lui disait il faut que, il faut que le match aille à son terme euh, et dans des conditions décentes. Donc euh, voilà, c'est une année où tous les ingrédients étaient là pour pour être champion. Je, je crois que du côté de Lyon, vous savez plus parler que moi de de titre, mais pour une équipe qui est pas programmée pour l'être, c'est des moments magiques.
2: Et c'est des moments magiques aussi pour la Ligue 1, parce que c'est toujours un plaisir qu'une équipe qui sorte un peu de nulle part gagne. On pense bien sûr à Montpellier, mais aussi à Leicester de Claudio Ranieri. C'est bien mmh. que pour les amoureux du foot, que, que les grands, de temps en temps, soient mis de côté par, par des belles histoires comme celle de Montpellier.
0: Oui, euh... c'est vrai, parce que c'est vrai qu'une victoire un, un championnat, c'est autre chose qu'une victoire en coupe, même si euh, l'exploit est, est tout autant, mais euh, rester régulier euh, toute une, une saison, en fait, on ne devienne pas champion par... Euh, euh, par erreur, c'est juste ça le, 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 le champion, c'est qu'il qu a été régulier, il a, il a allié beaucoup de, de, de régularité dans ses performances tout au long d'un de, de, de nombre de, de, de journées qui est assez élevé, donc euh, voilà, c est, c est, euh, ça nous a fait euh, du mal après, puisque forcément, comme on a été champion, euh, des joueurs ont dû nous quitter, puisqu'ils étaient sur sur le camp plein de leur carrière. Hein. C'est vrai qu'à Montpellier, on a la chance de former de, de futurs talents, mais malheureusement, après, quand certains exposent, euh, vont sous d'autres cieux, avec euh, des clubs qui ont d'autres moyens aussi. Mais ça, c'est le, le, l'avis de tout le hein. Voilà Après, c'est vrai que, du coup, on a perdu quelques joueurs pour l'année d'après, et, et ça a été plus difficile pour, pour reconstruire après euh, un groupe de cette valeur-là.
2: Euh, par rapport à ça, euh, et donc du coup à ces belles années, et tu as parlé de Lyon et du fait d'être champion. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du ressenti que toi, tu avais lors de la domination lyonnaise de 2002 à, à 2009, en gros, parce que tu étais déjà footballeur pro, déjà à Montpellier Est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de, de ton regard là-dessus sur cette période et sur l'équipe de Lyon
0: bah, Déjà, euh, moi, je suis tout simplement passionné par, par le football. Hein, donc... Euh... Des, des équipes qui gagnent tout ne me dérange pas dès, dès lors que forcément elles gagnent parce qu'elles jouent bien et ce qui était le cas de Lyon c'est-à-dire que c'était un, c'était une équipe qui était plaisante à avoir joué avec euh, avec tout un tas d'individualités et tout ça bon j'ai eu la chance pendant cette période-là de venir euh, les défier donc évidemment quand Juni avait le ballon au pied sur Couffrand je tremblais mais mais bon euh, j'ai eu la chance de pas de pas en prendre de de sa part mais Certains de mes collègues gardiens de but n'ont pas, pas pu dire pareil. mais C'est vrai que, blague à part, il y avait quand même euh, une équipe qui euh, écrasait certes le championnat, mais qui le méritait, tout simplement, parce qu'elle elle, elle jouait euh, excessivement bien. C'était plaisant à voir. Il y avait, de, il y avait un peu ce, ce, ces ingrédients que, que nous, on avait en 2012. C'est-à-dire, il y avait des, des jeunes qui étaient issus du centre de formation qui qui avait un bon niveau, hein, qui maintenant aussi explose dans d'autres grands clubs européens, mais euh, alors on les connaissait juste comme des jeunes du centre de formation. Hein. Et, et pourtant, euh, quand ils s'inséraient dans ce collectif lyonnais, euh, apportaient tout leur, euh, toutes leurs qualités pour faire la différence. Et c'est ça qui était plaisant avec cette équipe, c'est-à-dire que euh, ça formait, et puis il y avait de grands joueurs en devenir qu'on ne connaissait pas, mais que finalement on a eu la chance de jouer contre, en tout cas pour ma part.
2: Merci bien. Euh, du coup, je voulais te poser un peu une, une question un peu moins historique, mais plus euh, actuelle, euh, sur ce que tu penses de la Ligue 1 de cette année, euh, bah, du contexte éventuellement, mais aussi de la concurrence en haut avec quatre équipes qui se tirent la bourre et, et euh, une fin de championnat qui n'est pas du tout dessinée comme ça a pu l'être certaines dernières années. Euh, du niveau actuel, qu'est-ce que tu penses de cette saison euh, globalement
0: 2020-2021 Alors, c'est beaucoup de questions, on a la même question. <rire> je vais essayer de ne pas en oublier. Euh, alors pour moi déjà c'est vrai que le, le niveau de la Ligue 1 est assez élevé quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense on, on a un championnat qui est, qui est, qui est très relevé euh, évidemment que des investisseurs et des clubs comme Paris Lyon, Marseille et, et autres qui, qui constituent un peu la locomotive de ce championnat euh, tirent l'ensemble du championnat vers le haut et, euh, et je pense qu'il faut il faut, euh, il faut il faut être reconnaissant justement de ces investisseurs qui arrivent dans ces clubs-là et qui veulent mettre de l'argent pour faire fonctionner l'équipe avec l'arrivée de grands joueurs. C'est totalement différent pour Lyon, je le conseille, puisque j'ai beaucoup de respect pour M. Ola, ce que j'ai vu beaucoup de fois dans le vestiaire, parce qu'il était très grand, très grand ami avec, avec Louis Nicon. Lui est parti de... de euh, de D2, donc c'est tout à son honneur d'avoir monté ce club jusqu'à là avec d'autres moyens, mais en attendant il, il a fait de, de, de ce club là une grande Europe, hein, ce, ce qui est ce qui est magnifique. Mais je pense que ce, ce, ce fonctionnement allié aussi à d'autres investisseurs qui arrivent et qui veulent plus rapidement une équipe compétitive en éjectant d'autres moyens fait que euh, le niveau euh, global de la Ligue 1 est, est très élevé. Après, pour ce qui est de cette année, c'est vrai que c'est particulier parce qu'une euh, chose qui est commune à tous les championnats, évidemment, c'est le Covid. Hein. Euh, donc, il n'y a, y a pas d'entrée billetterie quand on connaît euh, l'importance pour des clubs comme Lyon avec, euh, avec euh, l'outil qui est le bijou, qui est le stade euh, et donc qui ne peut pas générer euh, les revenus que le club a en espéré. Donc, ça, c'est évidemment pour, ces, pour les clubs de, de cette dimension euh, un manque à gagner euh, certains et puis malheureusement pour le cas euh, franco-français euh, euh, la défection en début d'année du diffuseur qui était Media pro a posé euh, d'énormes problèmes financiers pour les clubs sur... qui sont en, en train de, 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 de régler donc euh, évidemment je pense que je trahis pas de secret mais vous avez vu aussi que dans la presse il y a eu des, euh, tout un tas de d'articles sur la participation des joueurs aussi sur 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 ces sur ces efforts là et et donc je pense que on doit en tout cas le football doit trouver à à se à se renouveler euh, en, je dirais pas en profitant mais en tout cas en tirant les leçons de de, de ce désastre médiatique on va dire même si euh, on peut souligner et on peut évidemment euh, en être fier que Canal ait repris les les, les droits euh, laissé par Mediapro, et ce qui va donner une bouffée d'air au club, mais qui ne règle pas le, le, le problème dans son ensemble. Donc, c est, c est... Il y a encore des, des, des jours compliqués pour les clubs à venir, mais je trouve quand même que, euh, en tout cas, le niveau de la Ligue 1 n'empathie pas, euh, mais le, le problème reste encore à régler pour les, les clubs et plus généralement pour l'écosystème du football.
2: Merci beaucoup Laurent. Euh, J'avais une petite question qui va être... Euh, qui, tu vas y répondre je pense en, en deux fois euh, parce qu'on va revenir exactement sur, euh, sur cette question plus tard dans l'émission. C'est sur ta reconversion professionnelle et maintenant ton rôle euh, au sein de l'UNFP. Euh, si tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé là et euh, on parlera un peu plus de ton quotidien et de ta thématique euh, de travail principale plus tard
0: dans l'émission. Oui, alors Pour être... Euh... Pour être bref, bon, j'ai terminé mon 2018, ma carrière à Montpellier. Euh, L'Olympique de Marseille m'avait proposé de, de, de pouvoir continuer un an de plus en étant euh, gardien numéro 3 au, au club. Et, euh, et l'UNFP m'avait démarché aussi pour pouvoir intégrer euh, le, le syndicat et ainsi défendre les intérêts des joueuses et, et des joueurs professionnels. Enfin... Mon choix s'est fait, s'est euh, fait évidemment pour intégrer l'UNFP parce que même si j'aurais vraiment aimé porter le maillot de l'Olympique de Marseille, en tout cas pour y avoir euh, étant du sud, c'est vrai que c'est c'est quand même quelque chose de particulier. Mais euh, je suis aussi très fier d'avoir fait qu'un seul club, le mien, celui de Goulou de et maintenant euh, de Laurent Nicolas, donc la famille Nicolas. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'était un peu repoussé les chances pour moi euh, que de signer à Marseille, on va dire. Et, euh, et le, 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 la volonté de l'UNFP pour défendre l'intérêt des joueurs dans un bon état d'esprit, évidemment, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a plu de suite. Et c'est un projet sur long terme qui était clair aussi. Et, et c'est pourquoi j'ai opté pour, pour ça parce qu'évidemment chez les filles il y a énormément à faire puisque euh, elles partent beaucoup plus loin en termes de d'infrastructures de, de, et, de, et de conditions de travail en général. Euh, et puis pour les garçons il y a, il y a aussi beaucoup de, de choses à faire au quotidien. Et, comme tu l'as dit on y reviendra peut-être après
2: merci beaucoup Laurent euh, je vais du coup repasser euh, la, la parole maintenant à Antoine pour, pour parler un petit peu de ce OL Montpellier
1: et ben merci beaucoup pour ce moment pour, ce, pour cette interview, voilà, des choses très intéressantes alors c'est vrai qu'on va parler un sujet qui va, qui va plaire un peu plus à Laurent et un peu moins à nous, hein. on va parler du, du match de, de samedi soir donc voilà, l'OL qui affrontait Montpellier. On avait averti ici hein, que c'était un match piège et que le Montpellier, Montpellier était sur une pente ascendante et qu'il fallait s'en méfier. Et on avait bien eu raison d'assister sur le sujet, puisque voilà, l'OL s'est incliné face à Montpellier de euh, 1. Euh, L'OL n'a même jamais mené au score, hein, puisque c'est Montpellier qui ouvre le score. Euh, une égalisation de Lucas Paqueta euh, juste avant le, le retour au vestiaire. Et Montpellier a rattaqué euh, le, le match, l'écro euh, en avant. Et ça n'a pas manqué. Voilà, LoL. Euh, prendre le deuxième but, alors sur, sur, sur un événement dont on parlera juste après. Déjà, j'aurais voulu vo votre avis un peu en général sur le match. Euh, Laurent, tout d'abord, comment tu ressentais avant Est-ce que tu, tu voyais le coup venir ou
0: pas euh, Après, pour, par expérience, c'est difficile de voir, euh, comme tu dis, voir le coup venir ou pas. Euh, en tout cas, ce qu'on peut euh, évidemment euh, analyser euh, après le match, même si c'est facile d'analyser un match après qu'il soit joué, mais euh, Montpellier avait une très grosse période de, de vide euh, c'était ressaisi avec une victoire en championnat puis euh, suivi d'une victoire à l'extérieur en coupe et comme, comme il a été souligné, c'était plus dans un, dans, 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 un, dans un renouveau retrouvé ou dans, dans une qualité de jeu retrouvée. Après c'est une, une question d'analyse du jeu c'est à dire que j'ai trouvé euh, Lyon avec une, une, une entame de match euh, très bonne, très, très forte n'a pas su marquer de suite, parce que si vous vous souvenez, ils ont failli marquer même sur l'engagement, donc à une trentaine de secondes, euh, ce qui n'est pas anodin sur la volonté des joueurs de, de, de suite de euh, mettre la pression sur l'équipe adverse, mais euh, après, Montpellier sont très dangereux avec leur milieu, ils ont, ils ont vraiment un milieu de, de qualité, euh, avec un joueur que vous connaissez bien, euh, avec Joffery... Euh, euh, de, des Montpelliérains, Tij avec Andy devant, euh, la C'est vrai que ces derniers temps, quand ils ont eu, ils ont un manque de résultats, il y avait toujours un, deux joueurs qui manquaient. Alors malheureusement des cas de Covid, mais après des suspendus. Et là pour Lyon, euh, tout le monde était là, donc effectivement que ça sentait quand même le match euh, disputé. Euh, une particularité, c'est que Montpellier prend beaucoup de buts ces derniers temps. Donc, euh, je voyais mal le 0-0 et que Lyon, quand même, a, a des atouts offensifs qui laissaient penser d'avoir de, de, de des buts. Donc, euh, le sentir le coup venir en non, maintenant, euh, je ne sentais pas non plus euh, la domination d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je m'attendais quand même à un match assez disputé. Et ce qui s'est avéré euh, comme ça après. Je pense qu'on parlera plus, sur, plus tard dans la. De, du contenu du match, mais euh, tout laisser à penser, en tout cas, de voir euh, pas mal d'actions offensives et ce qui a été
1: Alors, justement, sur le contenu, tu en, en avais beaucoup parlé euh, la semaine dernière sur, ce milieu de sur cette bataille du, du milieu de terrain, quand on avait abordé le, le match à venir. Euh, on peut dire que l'OL a un peu euh, perdu ce match du milieu de terrain. Est-ce qu'il y a une baisse de régime Est -ce que, Comment tu, tu, tu l'as analysé sur, sur ce match-là le, le duel du milieu de terrain un peu perdu par l'OL euh...
3: Bah, je dirais qu'il y a eu plusieurs périodes dans le match, euh, comme l'a dit Laurent, euh, il y a eu une grosse entame de match euh, lyonnaise jusqu'au jusqu premier quart d'heure, voire peut-être un peu moins, où, où l'OL est, est venu presser très très haut euh, cette équipe de, de Montpellier, et on sait qu'avec ce milieu de terrain qui est quand même très technique, qui, qui a cette faculté de, de casser des lignes aussi bien via le, le dribble ou la passe, euh, bah, voilà. Et puis on a des attaquants qui sont aussi assez... Euh, euh, voilà, qui, sont assez euh, qui sont capables de prendre la, dans la profondeur, de, qui sont assez agressifs aussi. Donc euh, c'est vrai qu'on on avait, pour moi, pris le, le match de, du bon bout, et on avait trouvé, je trouve, la, la parade pour mettre vraiment cette équipe de Montpellier sous pression. Et puis il euh, y a un moment donné où, en fait, on se relâche un peu. Euh, est-ce qu'il y a eu un peu de fatigue Est-ce qu'il y a eu euh, un peu de, de lassitude Ou est-ce que c'est finalement Montpellier qui, quelque part a réussi un, un peu à poser le, le pied sur le ballon. En tout cas, il y a une fracture, je à peu près autour de la, la 15e minute, où là, cette fois, on passe à un temps fort à Montpellier Et effectivement, là, les Lyonnais, on va dire, ont laissé un peu plus les Montpellier faire leur jeu. Et là, on voit qu'effectivement, le, le rapport de force s'est un peu inversé. Et le milieu de terrain, Montpellier a, a pris le, le jeu à son compte. Et, et on s'est enfin, rendu compte que c'était dangereux, parce qu'effectivement, ils avaient de la, de la qualité. Mais ça, on le savait, on, on l'avait déjà vu lors du match aller. Et, et, et le problème, c'est que, bah, comme le disait Laurent tout à l'heure, l'OL n'a pas su marquer sur son temps fort. Et derrière, Montpellier ne s'est pas fait prier pour, pour marquer. Donc derrière, on se fait sanctionner. Et puis, bah, le match est rapidement différent parce qu'on sait que cette, cette équipe de, de Montpellier n'est pas facile à, à, à manœuvrer. Et, euh, et surtout quand en plus on est mené donc après euh, bah il a fallu un peu courir derrière le, le score et, et, euh, et puis bon bah après y a, on arrive quand même à, à égaliser et, et puis après bah on a été sanctionné sur une erreur qui est assez malheureuse mais globalement ce que je retiens c'est que euh, on a eu quand même les opportunités de marquer plusieurs buts dans ce match là je pense qu'on aurait pu très bien mettre 2-3 buts dans ce match sans, sans que ce soit un scandale mais j'ai l'impression que ce match a un, 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 un peu un effet flashback de ce qui s'est passé pour le sur ce début de saison, c'est-à-dire les occasions on les a, mais derrière on a beaucoup trop en danger devant, entre euh, Kadeore euh, et Toko notamment qui, euh, qui ont vraiment loupé des, des occasions euh, presque toutes faites euh, bah voilà, il y a beaucoup de regrets par rapport à ça donc un peu d'inquiétude parce que c'est vrai qu'on revoit un Noël qu'on n'avait pas trop aimé voir en début de saison, néanmoins ce qui est quand même encourageant c'est que les, les occasions sont là donc euh, on, voilà, il faut, faut plus travailler sur la concentration et, et je pense que ça reviendra
1: alors tu en as parlé il y, y, y a ce premier quart d'heure, Moi, je, je reviens sur le terme que tu as utilisé, la lassitude, est-ce qu'on a un peu mal l'apparition depuis quelques temps, c'est ce qu'on sentait un peu dans les matchs précédents, que si l'OL marque pas au début sur son temps fort, il y a une baisse de régime et euh, effectivement une lassitude des joueurs lyonnais, que ce soit au milieu, que ce soit devant, et euh, on, on laisse le jeu un peu à l'adversaire, que, euh, quel est votre sentiment un peu là, sur le sujet Amérique, euh, je, je sais pas
2: je trouve qu'à la différence de certains matchs, pas tellement là, cette année, mais les années précédentes notamment, euh, on, on, on sait réagir on sait pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'au bout, j'ai quand même cru au match nul. Euh, alors qu'il y a des années euh, et beaucoup de matchs où je me disais euh, qu'à partir de la 75e, 80e, ça ressemblait plus à rien ce qu'on tentait. là, jusqu'au bout, notamment sous l'impulsion de Ryan Cherki, euh, on, a, on a eu des actions jusqu'au bout. Euh, au bout d'un moment j'y croyais plus parce que je me disais on était maudits euh, tellement on en a eu euh, mais j'y ai cru jusqu'au bout euh, par rapport à ce que disait Joe et sur les actions où on aurait pu en mettre beaucoup au final Montpellier aussi aurait pu en mettre beaucoup je dis pas ça seulement parce que Laurent nous a fait l'honneur de venir mais bon il y a quand même un poteau et une barre pour, euh, pour Montpellier et qu'ils ont été quand même très dangereux bon si on regarde les expected goals on est quand même assez largement devant mais bon euh, une belle prestation des Montpellierains et je tiens à souligner aussi quelque chose je ne suis pas un grand fan spécialement de lui, mais euh, Derzakarian, qui est souvent montré comme un, un, un profil d'entraîneur plutôt défensif, de euh, se renouveler et changer un peu ses habitudes parce que là, il a quand même aligné un, un milieu de terrain euh, 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 Savanier-Ferry, qui ne sont pas des vrais milieux défensifs. Et quatre offensifs au final, quand on prend Molev, Mavididi, euh, Laborde et Delors. Donc voilà, il a quand même vraiment euh, décidé de jouer euh, la gagne, de jouer l'offensive. Donc euh, c'est tout à l'honneur de Montpellier. Euh, donc voilà, euh, par rapport à ça, par rapport à ce match, euh, comme disait Laurent, bah, ça aurait pu tourner dans tous les sens. C'était un match, je pense, très plaisant si on n'était euh, pas supporter euh, de Lyon, voire de Montpellier, parce qu'ils ont dû se faire des frayeurs. Parce que c'est un match où ça a joué, ça a voulu marquer... Bon, ça a été moins plaisant côté OL parce qu'on parce qu s'est arraché pas mal de cheveux.
1: Ah, Laurent, sur, sur, sur le contenu, un peu ce milieu de terrain, c'est ouais,
0: a... intéressant ce que je viens d'entendre à la fois d'Emeric de, de, et Joe. Donc C'est vrai, vrai qu'il euh, y a eu une belle bataille du milieu, c'est indéniable. Euh, concernant les choix tactiques que, que tu parlais, enfin je ne suis pas entraîneur, mais on regarde cet effectif-là. Euh, si tu joues pas offensif, si je sais pas, parce que là vraiment, quand, quand tu vois les, tous ces éléments euh, de qualité offensive de joueurs, c'est impressionnant. Je, je, je sais, je sais pas si même l'année où on était champion, on avait autant de, de, de joueurs à vocation offensive de qualité qu'en plus en complémentaires. Euh, c est, c est, franchement, là, là, j'ai vu une belle équipe de Montpellier, en tout cas, euh, capable de. de, de, de si elle doit perdre, elle perd avec ses armes. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça, finalement, que le supporter, il attend. Parce que si tu perds, ben, ben es tout tenté pour aller gagner. C'est ça. En tout cas, c'est l'esprit de, de Montpellier. Après, la force de Montpellier, c'est souvent dans ses temps faibles, puisque c'est, c'est un peu les, les termes à la mode, en tout cas, les termes footballistiques. Lors des temps faibles, Montpellier a une faculté à faire le dos rond, qui est, qui est extraordinaire, ce qui lui permet forcément, quand euh, l'équipe adverse et elle dans son temps fort euh, ben, se dépense beaucoup et puis pouvoir euh, contre-attaquer au, au moment où, euh, où c'est le plus opportun pour, 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 pour elle euh, le, en tout cas moi ce que je peux analyser encore une fois je ne je suis pas entraîneur donc je veux relativiser mes propos même si euh, j'ai quand même un peu la prétention de connaître le foot mais je ne suis pas entraîneur mais là, là où j'ai trouvé Lyon euh, c'est qu'ils ont, ont été dangereux à chaque fois qu'ils qu ont passé les côtés. Et à chaque fois qu'ils ont développé des actions offensives en passant par les côtés. Et malheureusement, je les ai trouvés trop souvent, en tout cas, euh, si j'étais supporter lyonnais, je les aurais trop euh, souvent euh, vus euh, vouloir passer par l'axe et, et s'introduire par l'axe. Et, et malheureusement, en tout cas pour, pour vous, mais heureusement pour Montpellier, c'est une ses forces de savoir contenir ces attaques-là plein axe. Euh, elle a été beaucoup plus en difficulté quand ils sont passés par les côtés. Les buts sont là pour la tester, mais il a été souligné le nombreuses occasions de, de, de Lyon et je partage, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir un score lourd. Euh, mais euh, à la fois le gardien Montpellier fait des, des arrêts euh, euh, exceptionnels et dans des périodes qui étaient délicates pour pour cette équipe. Et après il y a eu des, des actions qui ont été avortées. Euh, dans le dernier geste, il y a eu du déchet technique qui, qui est inhabituel pour, pour, pour Lyon, mais il faut relativiser, c'est-à-dire que s'il y a des déchets techniques dans le dernier geste, il y a quand même euh, l'action qui amène le déchet technique Donc, euh, je préfère quand même danger comme euh, on dit plutôt que de ne pas du tout avoir d'occasion mais euh, c'est là je, 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 je trouve ça dommage pour Lyon de ne pas avoir insisté sur les côtés puisque c'est ce qui a fait euh, leur force sur ce match là
1: alors j'en profite, tu en, en parles il y a, dans, dans l'axe il y a quand même un joueur qui s'appelle Hilton qui a, qui a fait un super match encore une fois, face à, face à Lyon on va courre, on, ça devient une habitude de sa part euh, toi, Laurent, en tant qu'ancien joueur, un défenseur de stage là qui joue encore, qu'est-ce que ça t'inspire disons que moi, bah,
0: j'ai dis, fait... joué, j'ai joué avec lui, hein, donc de, voilà. <rire> de 2012 à, à ce que j'arrête en 2018, euh, il est encore là. Euh, bon après, euh, je pense qu'il pour Vito ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre son âge à, à devant, parce que son âge, il veut rien dire. En fait. Et, et, et ses, ses prestations euh, le montrent. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se dire, lui il a 43 ans, je vais lui faire l'envers. En fait, Vito, il connaît des raccourcis que personne ne connaît. C'est ça, le, le, ce, ce que son âge lui a permis. Et je prêt là sur l'âge parce que, parce que vraiment, euh, c'est un peu trop français, ça, de dire, euh, il est fini, il a tel âge. Non, c'est Ces euh, prestations, ses prestations, il a rien à envie à quelqu'un de, de moins âgé. Après, il a un poste qui lui convient. Euh, j'entendais beaucoup euh, dire oui sur une défense à 5 c'est facile déjà c'est pas facile sur une défense à 5 et, et donc là passage à 4 forcément euh, après ce qu'il a une expérience il euh, il a aussi la chance de d'être dans une défense qui est stable c'est-à-dire donc il a des, des automatismes des habitudes avec les joueurs qui jouent à côté puis et puis après euh, quelque chose d'important c'est qu'il est un qu très bon joueur tout simplement ah. et, et, et et il est présent dans les grands moments aussi
1: bah, tu vois, justement, ça, ça, ça va lier avec la question, là. on a une seule dans, dans le chat qui nous demande si, voilà, justement, son expérience, est un facteur fondamental dans ce genre de rencontre, notamment par rapport à la concentration pendant toute la rencontre, la, aider ses coéquipiers à maintenir la concentration euh, et à être, être prêt tactiquement pour ce genre de match.
0: Oui, après, euh, je pense que c'est plus facile, j'espère que je vais être compris dans mes propos, mais c'est plus facile de jouer contre lui tu vois, quand, es... Tu vois, quand tu joues n'importe où, c'est plus facile de jouer contre Lyon. C'est plus facile de jouer contre Paris. Quand je parle plus facile, c'est en termes de concentration. Hein. C'est mm. pas après dans le jeu. Quand tu joues Lyon, Paris, tous les... les gros, tu t'inquiète pas, tu sortiras pas ton mal. Tu seras concentré. Après, ils peuvent t'écraser parce qu'ils sont meilleurs, ou tu peux passer à côté. Mais en termes de concentration, ces équipes-là, de toute façon, tu sais que si t'as si 5 minutes de D'égarement, tu, tu peux te réveiller avec 2-3 buts en plus. Il euh, faut le relativiser par rapport à ça. Après, euh, Vito, c'est quelqu'un des de Montpellier-Lyon, il en a joué je ne sais pas combien. Donc évidemment que euh, dans, dans, son, dans son leadership, il sera, euh, sera d'autant plus important.
1: Ok. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, si ça vous va, on va passer peut-être à, à la situation du deuxième but Hein, C'est ce qui a été qualifié en direct de, de, de boulette d'Anthony Anthony Lopez. Euh, donc on rappelle l'action, il hein, y, y, y a un coup franc montpellier euh, personne ne touche le ballon, le ballon semble, et je, dis, je tiens à, import, <rire> à être important sur le thème, semble sortir en, en 6 mètres, et pourtant euh, Lopez plonge, dévie le ballon, le ballon rebondit sur les hauts du bois avant de rebondir sur montpellier 1 et de finir au fond début. Euh, alors... Je vais quitter un peu mon rôle d'animateur parce que <rire> je suis désolé, moi ça me tient à cœur. Euh, je, suis un, je suis un grand fan d'Anto Lopez. Alors c'est vrai que sur ce match-là, son erreur coûte le, le match nul qui est en cours. Euh, il ne faut pas oublier quand même que les attaquants auparavant avaient l'occasion de, de marquer des buts et de faire que cette boulette ne, ne soit anecdotique, voire n'ait pas lieu, parce qu'on peut imaginer que l'OL devant, euh, cette situation n'a pas lieu. Euh, et puis il faut pas oublier quant au Lopez. Euh, alors j'entends, j'entends dire que ça date de trois, quatre saisons. C'est bon match, euh, pas plus tard que Rennes, que Bordeaux. Euh, il a maintenu des situations euh, à match nul ou avec l'adversaire qui menait que d'un but, qui ont permis à l'OL de revenir et voire même de s'imposer. Euh, donc parler d'un Otto Lopez qui est pas au niveau de, de l'OL, je trouve ça quand même très très dur. Et sur sa prolongation, et là je vais parler su, su, sur autorisation de ce que je sais et des gens qui me l'ont dit. Il euh, y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus par rapport à la prolongation, comme quoi il aurait menacé le club, qu'il aurait euh, qu'il aurait, euh, voilà, qu aurait menacé de partir et que maintenant, faire une saison comme ça derrière, c'est quand même scandaleux. Euh, Anto Lopez n'a jamais menacé de partir, c'est des rumeurs qui sont sorties dans la presse, il y a certains journalistes qui se sont amusés à sortir ça parce que voilà, bah, tiens, un, un joueur qui est en train de négocier son contrat... On va dire qu'il a envie de voir ailleurs, euh, ça n'a jamais été le cas. Il sent très bien l'OL, il n'avait pas envie de bouger de l'OL. Effectivement, il a mis du temps à s'asseoir à la table des négociations sur le sujet parce que la saison en cours, il ne voulait pas se polluer sa saison avec les négociations de contrat. Euh, à partir du moment où il s'est assis à la table, les choses ont été réglées très vite. Donc Anto Lopez hier, il fait une boulette. Il ne faut pas oublier que sur la saison, il nous a sauvé quelques matchs, voire de nombreux matchs. Maintenant, enfin voilà, je vous laisse. Euh, Peut-être euh, Laurent, avoir ton avis sur, sur, sur ce, cette fameuse action. Est-ce que pour toi c'est normal qu'il plonge parce qu'il y a quand même pas mal de monde au deuxième poteau euh, Enfin voilà, ton, ton, ton regard de gardien sur cette euh, situation.
0: Qu'est-ce que j'aimerais encore avoir l'occasion de faire des boulettes. Ça, ça, <rire> je je paierais même pour en faire des, des boulettes, je crois. <rire> Blague à part, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments de réponse, d'accord. Vraiment. Euh, euh, je, je... Très crédible dans ce que je dis. Je ne suis pas là pour défendre les gardiens ou les, ou les incriminer. Premièrement, j'ai beaucoup de respect pour Anto, que je connais très bien. Et, et, et donc, je trouve que lui, on énormément de chances d'avoir un garçon comme lui, à la fois dans le vestiaire, mais en tant que gardien, par rapport à ses qualités. De deux, j'aimerais juste faire quelques précisions. C'est vrai que la qualité d'un gardien, elle ne se regarde pas juste à un arrêt ou pas ou une bête, c'est sur une saison. Il me semble, peut-être que je me trompe, mais que vous êtes troisième meilleure défense, je pense que le gardien n'est pas euh, à écarter d'une telle performance, parce que c'est un, un Et après, je, je vais essayer d'apporter mon expérience plus sur, sur l'explication, peut-être, s'il y en a une, hein, mais euh, de toute façon, il n'y a que Anto qui pourrait donner l'explication sur, sur ce but-là, C'est tant est qu'il faille qu'il s'explique, hein, ça c'est un, un autre débat, mais moi, je, pour l'avoir vécu, euh, ces ballons-là, je vous assure que quand ils partent, dans un sens vous n'êtes même pas sûr qu'il aille dans le sens où il est parti le premier réflexe c'est de partir dans le sens où va le ballon il faut forcément le suivre parce que vous avez vu autant de buts comme moi euh, des ballons qui vont à droite finalement la trajectoire change elle va à gauche et le gardien il, on ne sait pas où il va c'est malheureusement ça c'est à dire que le ballon il part et en tout il va sur la trajectoire le ballon fuit sort mais il est déjà parti il est déjà parti après tu ne peux pas t'arrêter une fois que tu es parti dans ton geste tu y vas Effectivement, l'erreur elle est que le ballon il aurait dû mettre la main pour qu'il suive après la trajectoire et qu'il sorte, même s'il a dévié. et qu'on lui aurait reproché euh, de dévier un ballon qui était hors cadre, peut-être, parce que si derrière, il y a corner et il y a but, on lui aurait reproché aussi. C'est plus une erreur technique comme ça. Maintenant, de dire que c'est une boulette, enfin, j'en ai fait des extraordinaires, moi sûrement, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, que là, c'est dommageable parce qu'on euh, voit ça et que ça coûte des points à Lyon. Mais bon, après, la qualité d'un gardien se, 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 se juge sur une saison entière, et je peux vous assurer que vous avez les gardiens les meilleurs de, du championnat.
1: Une réaction de Joe et Mike sur, sur le sujet
3: Oui, euh, bah effectivement, moi je l'avais. Il y a un truc que j'avais quand même indiqué sur Twitter, euh, à, bah je veux dire pour, pour parler de, de, de ce fait-là. Déjà, moi la première chose que j'ai notée, c'est que le coup franc était, euh, je trouve, très très bien tiré de la part
0: de, de TJ Savanier. Euh, je vous confirme.
3: Je et quand je dis très bien C'est quand même un des meilleurs
0: tireurs du championnat, TJ et puis je suis très proche de lui et de sa famille depuis longtemps, et c'est vrai que c'est un garçon que je suis depuis, il était au centre de formation avec Montpellier, et il a toujours eu cette qualité de frappe, et il n'y a jamais un de ces coups francs où le ballon où la trajectoire est pure, pour prendre le côté gardien de but, c'est-à-dire qu'un tient un coup franc, vous avez connu Juni, et quand Juni il, il tapait le, son ballon, il avait 50 trajectoires dans le même, dans le même départ de ballon. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que Tégis a cette faculté là, à mettre le, le ballon dans des endroits ultra dangereux, mais avec des trajectoires un peu bizarres. Quand vous êtes gardien, je... bah, si, ça vous fait transpirer. Hein. Bah,
3: c'est ça, et c'est vrai que là, on voit la trajectoire du ballon. Moi, je sais qu'avant même que, que le ballon soit touché, euh, quand j'ai vu la trajectoire je me suis dit oula c'est dangereux parce qu'en fait le, le souci et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un gardien tu, tu, tu nous confirmeras euh, Laurent mais euh, quand le, le, on va dire, le, le coup franc qui soit plutôt un centre plutôt un tir mais quand c'est ouais on va dire un centre tir il n'y a rien de pire je pense pour un gardien de ne pas savoir si le, gardien, si le ballon est, est cadré ou pas et de savoir en gros si est-ce que tu dois la laisser passer est-ce que tu dois la toucher si oui comment je pense que c'est cette situation qui est en amont est assez euh, difficile à gérer après euh, euh, c'est vrai que ce qu'on peut éventuellement, je trouve, euh, reprocher à, à Lopez, et c'est là-dessus quand même qu'il euh, faudrait insister, c'est que euh, la, la, le, la trajectoire du ballon, néanmoins, n'a pas changé, euh, je veux dire, elle n'a pas été touchée, je pense que c'était le, le principal risque dans cette situation-là. Et c'était vrai que ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas été capable de la repousser, soit euh, je dirais le long de la ligne, soit euh, en corner si euh, s'il n'avait pas la possibilité de faire autrement. Et c'est vrai que là, malheureusement, il l'a il l'a repoussé euh, euh, dans une zone qui a été assez dangereuse globalement après euh, on, on a vu il y a eu quelques critiques qui, qui, ont, été, qui ont été formulées sur Lopez et c'est vrai que bon bah, malheureusement c'est vrai que ce, ce but est, est, est pour sa pomme même s'il euh, y, y a des circonstances à ça mais après c'est vrai que de façon globale c'est pas le seul responsable sur ce match là, hein. et mm -hmm. ça il faut quand même le, le noter mais après euh, je trouve que les critiques qui, qui, ont, qui sont émerger, elles résultent aussi d'une conséquence c'est que euh, Lopez a pas fait tant d'erreurs que ça cette saison mais il en a fait deux qui coûtent des points à chaque fois, l'autre c'était face à Metz où où on perd les trois points, euh, euh, enfin on perd deux points plus exactement. Et, euh, et, et donc, face à Brest, oui, c'est ça. Et euh, donc, du coup, ça a des conséquences directes. Et donc, quand ça a des conséquences, bah, dans l'esprit des supporters, c'est euh, beaucoup plus marqué que quand le gardien va faire une boulette, quand vous menez 3-0 et vous, ça n'a pas d'incidence. Donc, il y a ça qui, qui rentre en compte. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, je trouve un peu dommage. Perso, j'essaye de faire abstraction, mais c'est vrai que depuis qu'Antonio Lopez a le plus gros salaire du club, bah c'est vrai qu'il est jugé de façon, je pense, un peu plus sévère. Euh, donc après, je pense qu'il y aurait un truc aussi important euh, pour, pour Antonio Lopez, c'est qu'il puisse y avoir aussi euh, un vrai audit qui soit fait euh, sur le poste de, de, de gardien et qu'on puisse vraiment aussi euh, valider que voilà, euh, Anthony Lopez aujourd'hui a vraiment toutes les qualités euh, pour, euh, pour ce poste là, parce qu'on sait qu'avec Johnny il a, y a vraiment une révolution au niveau du jeu et, euh, et on voit de plus en plus de supporters qui aujourd'hui remettent en question, c'est en gros est-ce que Anthony Lopez coche toutes les cases, et, euh, et c'est vrai que c'est le seul poste on va dire ces dernières années qui n'a jamais été remis en question, après en même temps voilà on a un des meilleurs gardiens de Ligue 1 donc c est, c est un, ça, ça peut sembler logique, mais c'est vrai que je pense que pour aussi euh, peut-être le soulager d'une certaine pression il y a peut-être aussi besoin je pense qu'en interne qu'on sente qu'il euh, y, voilà, y a une vraie réflexion sur son poste et qu'il n'est pas euh, voilà euh, irréprochable et, et indéboulonnable parce qu'il est lyonnais mais parce qu'en fait euh, voilà, il, a, il a les qualités requises donc il y a ça aussi qui je pense est important à, à, et ça sera le, le, le boulot de Juni je pense que ça se fera parce que si il y a un changement d'entraîneur, euh, c'est le genre de discussion qu'il y aura normalement. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a aussi besoin de, de, de ça pour alléger euh, la, la pression qui est autour de lui, qui, euh, on le sent, est un peu plus tendue depuis quelques temps. Euh, notamment, je dirais, le, le fait peut-être le tournant, ça a été sa, sa boulette à Benfica qui a fait changer de, euh, certaines choses. Je pense que vous pourrez confirmer, les gars non,
1: mais...
0: si, 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 juste si je peux me permettre par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant, mais je veux juste apporter une, une nuance c'est que en, en taux, il n'est plus un âge où il doit prouver. Enfin, quand je dis prouver, ce n'est pas progresser. Hein, C'est-à-dire qu'on connaît déjà les qualités d'Anto. On n'a pas, pas à l'évaluer pour, on, on sait déjà ce qu'il vaut. Et, et comme je, je le répète, c'est un des meilleurs organismes du championnat. Ce qu'il a besoin tantôt, c'est plutôt de la confiance de ses dirigeants et surtout des supporters, puisque que si c'était, si, était, euh, si était un garçon qui, qui mettait de côté euh, ce que pensent les supporters et, et, et ce que et l'attachement qu'il peut avoir à la ville, on le saurait. C'est pas, il met pas de côté. C'est-à-dire qu'il joue pour son club, c'est son club. Euh, les supporters sont très importants pour, pour lui euh, parce que parce que vous avez quand même. Euh, un historique entre le club et ses supporters, et, et je pense qu'il a plus besoin, en tout cas à mon avis, de confiance de ce côté-là plutôt que, plutôt que d'une du, remise en question côté supporter de que vaut Antoine Lopez. Lui il est assez intelligent pour se remettre en question souvent. Il peut avoir des saisons où il est mieux, d'autres un peu moins bien, mais ça, c'est demain pas moins que c'est un homme. Il ne peut pas être tout le temps à 100%. Hein, mais... Il va avoir des coups de moins bien, il aura des, des il aura des moments où il sauvera le club. Mais en, en tout cas, le, le facteur le plus important pour un gardien de but et encore plus pour quelqu'un qui est attaché à son club, c'est qu'il a besoin de la confiance des gens pour qui il apporte quand même un certain amour pour son club et ses supporters. Si en plus de ça, il sent que les supporters ne sont pas derrière lui, c'est quelqu'un qui est attaché à son club. Tu prends le cas d'un gardien ou d'un autre joueur qui arrive dans un club qui ne connaît pas, qui ne connaît pas du tout l'historique, il est là parce qu'il a signé et qu'il veut un peu jouer, veut se relancer ou quoi, il s'en fout un peu de, 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 des à côté, je te dirais, bon, ben bah, ok, mais là, le petit, il est quand même, c'est son club. Les, les, les gens, ils, je, je, je suis sûr que s'il se tourne dans ses et il va avoir des visages, il les connaît. Tu vois, le truc, il a plus besoin de confiance. C'est un cocon qu'il a besoin. c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas trop dans le dans le il faut il faut mettre de la concurrence en son peut-être, mais la concurrence elle est liée. On n'a pas besoin de, de dire de souligner à chaque fois. Peut-être que là, effectivement, son, son geste a coûté quelques points. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est reprenant tous les matchs, de savoir combien il a rapporté. Et on juge la qualité d'un gardien sur l'ensemble d'une saison et sur son, finalement sur son, sur son bilan. C'est-à-dire, est-ce qu'il a rapporté tant de points Après, oui, peut-être qu'il a rapporté plus, mais aussi moins. Mais en tout cas, c'est le solde à la fin qu'il faut voir. Alors, ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors
3: peut-être juste pour te répondre et après je pense que je laisserai la parole à, à Emric qui, qui aura certainement des choses à dire là-dessus. Mais euh, effectivement, en fait, je suis, je suis, je suis totalement d'accord euh, sur le fait que pour toutes les polémiques qu'il y a eu, euh, il, il doit y avoir un soutien qui, euh, qui, qui est fait pour un gardien et surtout, je pense que le poste de gardien est, est très particulier par rapport à ça. Je pense qu'il la, la confiance joue peut-être. Davantage que sur certains postes, donc effectivement, ça c'est très important. Euh, après, je dirais qu'il y, y, y a deux types de problématiques. Il y a la problématique, on va dire, comment mettre en confiance le gardien, et après il y a la problématique club, parce qu'en fait, euh, là où tu n'as euh, peut-être pas forcément la, la vision, mais en fait, aujourd'hui, Anthony Lopez a pu poser euh, un certain nombre de questions sur, euh, pas uniquement sur son, sur son niveau, sur sa ligne, etc. Globalement, je pense que c'est un gardien qui nous Rapporte pas mal de points, mais c'est au niveau de son jeu au pied, etc. Il y a une vraie évolution au niveau du style de jeu de l'OL et donc il y a une vraie réflexion globale c'est en gros, est-ce qu'Anthony Lopez est un gardien compatible avec, on va dire, l'avenir de l'OL Moi, honnêtement, j'ai pas de questions, de réponse à émettre encore sur ce sujet parce que je trouve que, et je pense que tu pourras le confirmer, Laurent, c'est un poste qui je trouve est tellement qui nécessite tellement de qualité. Et, et je trouve que c'est très difficile à analyser, parce qu'on parle souvent des arrêts, du jeu au pied, mais ça dépasse largement ça, parce qu'il y a également la capacité à être le patron dans sa surface, à, à sortir, à lire le jeu, à lire les trajectoires. Dans le vestiaire etc. aussi, dans la
0: surface. Et,
3: et, et Exactement, et c'est la communication aussi, ouais, avec les, les défenseurs. Donc il y a tellement de, de choses qui rentrent en jeu, qui je trouve sont très difficiles pour en tant que supporter si on n'a pas tous les éléments euh, voilà, pour, euh, pour euh, émettre un, un, un avis clair, clair là-dessus donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment des, des professionnels au sein du club qui doivent euh, traiter ce sujet-là et qui en fait doivent à un moment donné euh, confirmer. Moi je pense que globalement effectivement, Lopez rapporte plus de points qu'il n'en coûte et il euh, y a quelques stats qui vont dans ce sens-là mais euh, je pense qu'on voilà, n'est pas les, les mieux placés pour parler de ce genre de choses qu'il y a tellement de choses à analyser euh, qu'on qu ne le voit pas tout et d'ailleurs petite stat qui pourrait renforcer un petit peu Anthony Lopez, c'est que c'est aussi un gardien. C'est le gardien qui fait le plus, c'est l'un des gardiens en Europe qui fait le plus d'interventions euh, à l'extérieur de sa surface. Donc ça vient aussi peut-être un peu contrebalancer les polémiques qu'il y a eu euh, les, euh, les les dernières euh, les, les dernières semaines où euh, on voyait voilà Anthony Lopez a s'est décrié par rapport à ses sorties, mais finalement c'est aussi un de ceux qui prend le qui s'expose le plus parce que c'est celui qui un de ceux qui fait le plus d'interventions défensives. Donc ça montre aussi qu'il faut savoir aussi euh, relativiser certaines choses et euh, si on si on veut un gardien qui est assez actif défensivement, il faut aussi, euh, bah, par moment, accepter qu'il puisse y avoir voilà, des, des, des erreurs. Euh, voilà, c'est aussi le, le jeu.
0: Peut-être aussi une petite particularité que, que, dont on n'a on a pas soulevé, mais c'est vrai que pour Anto, c'est la première année avec euh, un nouvel entraîneur des gardiens aussi, qui est, qui est tout aussi compétent, et, et aussi si je le connais, donc euh, Christophe Rovel qui est un très très bon entraîneur des gardiens, mais il y a Exactement. quand même un changement avec... Euh, avec Greg, qui, qui était avant un peu, finalement, un peu comme, euh, même si c'est vrai qu'il était plus natif d'un club que vous n'aimez pas trop, mais euh, mais quand même, il a fait une, de longues années, euh, Greg a fait euh, de longues années euh, à Lyon, avec euh, un amour pour ce club, et c'est vrai qu'il il y avait plus, euh, en tout cas, matière à discuter sur ce sujet-là avec Anto. Euh, aujourd'hui un, un, un autre est en train de regarder avec d'autres méthodes mais elles sont très bonnes encore une fois je suis pas en train de dire que euh, le, j'adore les, 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 les deux hommes évidemment j'ai plus d'affinité avec parce que j'ai joué beaucoup de fois contre lui mais mais, euh, mais je connais le, le, le travail reconnu de, de, de Christophe et, mm -hmm. et, je, et je sais qu'il amènera euh, l'expérience et, et les, les qualités à un pour encore progresser mais il y a quand même une phase de transition qui, qui aussi euh, peut expliquer peut-être, euh, pas moins bien, parce que pour moi, Antoine, il n'est pas moins bien, mais, mais, mais quelques adaptations qui font que sur, sur quelques pages, peut-être tu coûtes des points. Mais comme j'ai dit, moi, il faut rester sur le bilan euh, de fin d'année. Il a apporté beaucoup plus de points que malheureusement ce qu'on a pu voir après pour avoir vécu ça quand tu es gardien. On, parle, on passe beaucoup plus de temps à parler sur des choses que tu fais mal, plutôt que des choses que tu fais bien. C'est le poste qui veut ça. Et, 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 et je pense qu'il faut accepter cette règle-là quand on fait ce, ce métier.
1: Ah, les amis, si vous permettez, on va... je suis désolé, Amérique, en... <rire> mais on va... il y a le temps qui tourne. Et, euh, il y a le sujet suivant qui nous intéresse, qui est les féminines, parce que enfin, c'est bien d'en parler quand même. Hein Christophe va nous le confirmer. Mais voilà, il... Enfin, Laurent va nous le confirmer, pardon. Euh... Enfin, voilà. <rire> les féminines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus largement quel est ton, quel est ton rôle au sein de, de Ouais,
0: de... donc euh, bah, un, un peu comme les, 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 les garçons, c'est-à-dire défendre leurs intérêts. Comme je l'ai dit au, au tout début, c'est vrai qu'elles partent de loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un réel statut euh, qui, est, qui est défini. Euh, déjà, il faut remettre les choses au début. Les, les, les filles sont gérées par la fédération, qui euh, euh, normalement gère le secteur amateur donc effectivement, elles le considèrent comme euh, un championnat d'élite, mais euh, elles ne sont pas professionnelles, elles n'ont pas des contrats professionnels, même si vous et moi et elles aussi sont, sont d'accord pour dire qu'elles sont pros, puisqu'elles vivent de ça, mais en attendant, sur, sur le contrat, ce n'est pas un contrat professionnel, c'est un contrat fédéral, d'accord C'est quand même une anomalie, puisque euh, pour la plupart, c'est quand même leur profession, et qu'elles sont professionnelles, c'est leur métier, elles font ça euh, comme les garçons, on va dire, mais euh, il y a un peu le, le sport, enfin le, le football féminin est, est un peu moins de de, de de temps depuis sa création, donc forcément à, à une étape de, de sa vie qui est, qui est moins avancée que celle des garçons. Donc comme aujourd'hui, il n'y a pas de il n'y a pas de convention collective. Et, et, et quand je, je parle de ça, je, je parle aussi euh, c'est la volonté des clubs de faire avancer ça. C'est-à-dire que aujourd'hui les les, les joueuses ne sont aucun cas en opposition de quiconque de d'ailleurs et encore moins des clubs. Je vous prends juste un exemple la convention collective chez les garçons permet de sécuriser les investissements des clubs sur la formation, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, n'ayant pas de, de convention collective chez les filles, les clubs hésitent un peu à investir dans la formation puisque euh, du jour au lendemain, une joueuse peut partir. Une fois qu'elle a explosé, elle peut partir dans un club. Euh, chez les garçons, il y aurait Mais des, des pas même de formation.
1: pas le même de d'espoir, de les, les, les contrats jeunes aspirants, ce genre de choses. Ça n'existe pas chez ça les garçons Ça n'existe
0: pas, exactement. Il y a Le... le il y a un contrat qui existe, qui est le contrat fédéral, qui, qui, qui peut être euh, euh, à plein temps ou à mi-temps. Donc, euh, vous voyez, il y a du mi-temps chez les filles, beaucoup. Euh, et il y a beaucoup de contrats amateurs. Mais il n'y a pas. Tout, tout ce qui est contrat de, de, durant la, la période de formation n'existe pas. Donc, les, les investissements clubs ne sont pas sécurisés. Heureusement qu'il y a des clubs comme Lyon, euh, comme Paris, que, comme Montpellier, qui investissent dans la formation, mais qui peuvent se faire piquer des joueuses. Euh, du jour au lendemain, c'est vrai que Lyon a moins ce cas-là puisque c'est le plus grand club du monde donc euh, une joueuse qui a du potentiel ne va pas partir ailleurs puisqu'elle est quand même dans le meilleur club du monde donc, il, y a, il y a ce côté-là mais, mais aujourd'hui euh, l'absence de convention collective fait que le championnat n'est pas reconnu et, et, et on a du mal à le faire évoluer même si on y arrive euh, Mais tant qu'il n'y aura pas ce, ce statut-là avec des règles précises qui, qui régissent la profession euh, malheureusement, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure. Et, et donc, forcément, aujourd'hui, c'est un peu le, le, les, les discussions qu'on mène avec la Fédé, puisque si, si la Fédé veut continuer à gérer le, 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 le football, euh, enfin la D1 féminine comme le national garçon, c est, c est, on n'y voit pas d'objection. Mais il faut, il faut après se mettre autour d'une table pour essayer de, de d'inclure dans la discussion les joueuses, mais aussi euh, les clubs, en tout cas pour, euh, pour voir que cette convention collective puisse voir le jour et définir des, des règles de formation, des règles de pratique, des règles d'investissement, de retour sur investissement pour les clubs euh, qui font que ça se structurera et que les joueuses auront un statut qui, est, qui a un rapport à, en tout cas à leur, à leur profession.
1: C'est vrai qu'en plus c'est particulier, il y a aujourd'hui une disparité, euh, comme, comme tu me dis très bien, il y a des équipes amateurs et des équipes professionnelles dans le même championnat. Euh, alors en, déjà, euh, sur, sur, sur le principe aujourd'hui, euh, comment ça fonctionne en termes de, de championnat, puisqu'on sait que les championnats amateurs garçons sont arrêtés Comment ça fonctionne pour les équipes amateurs féminines qui continuent de jouer le championnat Est-ce qu'il y a des. Alors, si, si des je des peux garçons, juste apporter
0: une précision, tu dis que les championnats amateurs garçons sont arrêtés, sauf le national.
1: Sauf le national, oui. Par... oui.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, le, le football féminin est, est arrêté, sauf l'AD1 Arkema. Donc
1: voilà. c'est-à-dire que. Les... Et puis, pour, pour les joueuses qui s'entraînent, il y a des dérogations, ce genre de choses, je suppose, pour euh, par rapport au. Alors,
0: c'est à... vrai que ce que tu dis, par exemple. C'est important, c'est-à-dire que quand c'est ton métier et que tu es professionnel, tu vas travailler, oui. tu peux avoir la dérogation. Mais quand tu es amateur, c'est compliqué d'avoir une dérogation puisque ce n'est pas ton travail. Tu vois un peu les, les, oui. les, les problèmes lesquels, auxquels les filles peuvent s'en enfin, confronter. C'est-à-dire que pour la DRKEMA... Euh, Beaucoup de clubs ont, ont beaucoup de joueurs sous contrat, mais malheureusement, il y en a encore euh, par manque de moyens. Et là-dessus, encore une fois, on ne tire pas sur, 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 à bouler, euh, ou sur les clubs, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive avec la fédération, autour de cette convention collective, à, à créer l'économie le, 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 de ce championnat. À ce que le, le, les investissements, ainsi de suite, créent une, une, une économie pour la D1 qui soit pérenne. Et, et qui puisse permettre au, au club de faire signer 100% de nos joueuses sous contrat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, Effectivement, euh, certaines joueuses euh, amateurs, euh, au regard de ce qu'elles font, ben elles, elles, euh, c'est leur profession, mais comme elles sont amateurs, elles ne sont pas rémunérées, donc vis-à-vis euh, -vis de la loi, juridiquement, c'est compliqué d'aller leur donner une quelconque dérogation. Alors, Si l'entraînement est en pleine journée, ça va, mais quand on était en confinement, par exemple, euh, ben c'était compliqué pour celles qui étaient amateurs, elles n'avaient pas le droit, par exemple.
1: Ouais, donc on crée une vraie disparité sur les préparations physiques, sur les préparations sur les déplacements, sur ce genre de choses en
0: plus. Exactement, c'est vrai que il y a pas mal de, quelques clubs ont, ont des moyens, donc euh, à la fois d'infrastructures au sein même du club, donc ouais. euh, les filles, euh, effectivement, enfin, c'est des maths tout ça, mais si tu as de meilleures conditions de travail, tu vois, et, et plus d'entraînement et de la qualité de, de des staff techniques, ben, forcément tu, tu tu vas avoir plus de chances de progresser. Enfin, c'est la logique. Vous voyez ce que je veux dire Après, euh, certains clubs ont moins de moyens, et encore une fois, ce n'est pas de leur faute, c'est qu'il faut arriver à créer une économie euh, dans ce championnat, mais qui soit homogène pour tous les clubs. Et, et même, euh, tu citais les, les clubs amateurs, il y en a trois, puisque la, la poule, en tout cas la, le championnat de Derkema est, est composé de 12 clubs. Sur les 12 clubs, il y, y a 9 clubs dits professionnels, c'est-à-dire que la section garçon est professionnelle. Et ensuite, il y a trois clubs qui sont amateurs, puisque, soit n'ayant pas de section masculine comme comme les euh, soyaux mais par contre, euh, s'ils ont une section masculine, elle est, elle est au, au niveau amateur. Donc Fleury et, euh, et j'oublie le, 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 le troisième, puisque je suis un peu stressé. En fait. <rire> non, mais pour, pour être plus sérieux, euh, ces clubs-là, même ces clubs amateurs. Euh, font de très belles choses c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de joueuses qui sont sous contrat euh, fédéral
1: pas, malheureusement 100% mais c'est ici le
0: troisième, non,
1: mais... est ici, le troisième, non
0: et, exactement, ici le mouison et, euh, et, et donc euh, si tu veux, ils font quand même de belles choses après, euh, il faut quand même qu'ils arrivent à trouver une connerie, on ne peut pas demander au club de faire signer 100% de leurs joueurs s'ils n'ont pas les moyens pour les faire signer sinon tu vas au casse et c'est pas rendre service à personne, mais voilà. il faut arriver vraiment à trouver une économie assez homogène pour l'ensemble du championnat, l'ensemble des équipes, sécuriser un peu l'investissement des clubs euh, et, et ensuite trouver des, des minima pour les joueuses pour qu'elles soient dans des conditions décentes pour la pratique du football.
1: Alors de, de ce côté-là, je, je réagis à euh, une remarque que je vois de Gilo dans, dans le chat. Est-ce que tu as l'impression que la France est en, est en avance ou un peu en retard par rapport à d'autres fédérations hein, Je pense à l'Espagne, l'Angleterre, notamment l'Angleterre et l'Allemagne qui sont très développées. Est-ce qu'il n'y est a pas un peu l'impression qu'on qu qu patauge un peu en France À quoi ce serait dû euh, Alors pour, de pour, moi, la...
0: pour moi, il y a un énorme paradoxe. C'est-à-dire qu'on a la meilleure équipe du monde en France, c'est-à-dire Lyon. Mmh. Et je dis du monde. Certaines disent d'Europe, en tout cas pour moi, c'est mon opinion personnel, c'est la meilleure équipe du monde. Et Dieu sait, si je les suis, en euh, Ligue des champions, je suis même allé euh, en, en, en Bulgarie la dernière fois, ou euh, à Budapest, pardon, donc euh, pour voir la finale. Euh, la dernière, fin cette année, euh, on n'a pas pu euh, y aller puisque Covid obligé. C'était à huis clos, mais euh, c'est donc on a la meilleure équipe du monde qui produit le meilleur jeu. Mais pour autant, euh, l'Espagne la D1 est professionnelle, l'Italie la D1 est professionnelle. Euh, tu parles du championnat anglais. Euh, la, les fédérations mettent des moyens énormes pour investir, en tout cas pour rétrocéder de l'argent au club pour qu'ils investissent dans les infrastructures, dans les équipes féminines. Et donc je pense que euh, le paradoxe, c'est qu'on a la meilleure équipe du monde, mais que la fédération, elle est, elle est, elle est, elle est très en retard par rapport à nos homologues italiens, anglais, espagnols, allemands, allemand, et que j'ai bien peur que certaines équipes évoluent d'une manière fulgurante et qu'ils réduisent leur, leur écart avec Lyon. Après, euh, on peut être d'accord ou pas avec moi. En attendant, c'est vrai qu'on avait plus l'habitude de, de, de gros écarts quand Lyon joue en Ligue des Champions, ce qui se réduit maintenant euh, déjà à l'intérieur même de son championnat, puisque Lyon n'est ne pas première du championnat des deux neufs. Il faut rappeler que c'est le PSG cette année, en tout cas à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que euh, d'autres équipes progressent, mais euh, dans d'autres fédérations, elles progressent encore plus vite. Et, euh, et l'avance qu'on a avec, euh, le club de Lyon par rapport aux autres clubs d'Europe, de, ben, j'ai bien peur qu'à un moment donné on en, on en paye les, les, les stratégies, euh, en tout cas la stratégie fédérale de pas de pas vouloir avancer plus vite. Voilà, c'est bon. mon sentiment personnel.
1: Gilles ouais. ben, fait la remarque sur, sur le fait que d'ici cinq ans on ne pourra plus garder les grandes choses en France si on n'avance pas. J'ai même envie de dire c'est même peut-être plus rapidement que ça parce qu'on. Je partage. Un, cet été sur. Euh... Je suis totalement d'accord avec celui qui vient de
0: dire ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Ada que je connais très bien aussi, c'est une des meilleures joueuses au monde. Et si d'autres championnats lui offrent des conditions meilleures, c est, c est, c est, ça sera tout naturellement qu'elle ira jouer ailleurs. Et d'autres qui émergeront, le génie qui est une des meilleures attaquantes, attaquantes au, au monde aussi. Enfin, je veux dire, si, si demain on lui, on lui propose, effectivement, qu'elle réfléchira parce que c'est son club et tout ça, mais... Mais, mais pour l'instant il n'y a pas de réflexion voilà parce que c'est le meilleur club et que elle est là les, 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 toutes les conditions sont là mais c'est pas qu'il faut il faut éviter que d'autres clubs grandissent c'est pas ça que je veux dire
1: c'est qu'il faut grandir, qu faut grandir.
0: exactement c'est que il y a une avance il faut la garder mais c'est pas que c'est pas c'est pas une décision lyonnaise ou de, de Lyon ça ça c'est une décision fédérale en Italie en Allemagne en, en Espagne c'est la fédération qui a fait passer euh, cette division-là professionnelle avec des moyens qui leur sont rétrocédés Aujourd'hui, on sait que euh, la d Arkema, euh, les droits sont vendus, mais il n'y a pas de rétrocession, en tout cas très peu de rétrocession de ces droits envers les clubs, parce que le, la stratégie fédérale, c'est de, c'est de, c'est de, de, de promouvoir. Euh, le foot dans les dans ligues, dans les districts donc euh, cet argent est mis là à, à l'organisation d'événements pour que les, les, les petites filles dans, dans leur village aiment le foot et, et, et puissent découvrir le, le football de, de, de loisirs de pratiques voilà mais et pour l'instant il n'y a pas de manie financière vieille. mis à part le naming Arkema qui revient dans les caisses des clubs et donc du coup euh, on demande beaucoup de sortir de l'argent pour, le, pour les équipes féminines sans trop en avoir euh, d'entrée on voit le problème avec les garçons, la défection de Mediapro. C'est qu'effectivement, là, pour autant, le but, le, le, les recettes télé sont, sont trop élevées, en tout cas, ont une part trop élevée dans les budgets des clubs, ce qui fait que ben, quand il y a une défection, c'est catastrophique, comme, comme ce qu'on est en train de vivre. Autant pour chez les filles, même si demain, Canal devait faire défection de ses droits, il n'y aura pas d'impact sur les clubs, ou très peu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de rétrocession de ces droits-là. Vous voyez, donc il faut arriver à trouver un modèle économique qui soit pérenne et qui, et qui mette en, euh, en synergie toutes les composantes, en tout cas du football féminin, et la fédération a son rôle à jouer, en tout cas un peu mieux que ce qu'elle fait euh, actuellement, euh, au regard des, des fédérations de, de nos voisins très proches. Bon. Ce n'est pas une critique, ouais, c'est une constatation, et je. je je serais ravi de pouvoir euh, bosser dans ce sens avec la fédération sur euh, comment euh, professionnaliser en tout cas euh, le, le football féminin.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour cet éclairage. Ouais, c'est intéressant de savoir. Enfin, voilà, c'est passionnant pas pas pour de... moi, je suis désolé, mais en tout cas pour moi c'est
0: passionnant. C'est plus plaisir à, à parler foot féminin ouais. que foot masculin.
1: C'est le... pour nous. Hein. Ah. Et puis moi j'ai eu la chance de rencontrer Ada euh, à l'occasion de quelque chose qu'on organise avec le Café du Commerce et c'est ouais. vrai que j'ai souvenir d'une joueuse qui était choquée en fait d'apprendre euh, alors sans, sans dévoiler hein, mais les salaires, elle avait affronté l'OM le week-end précédent euh, et elle était choquée d'apprendre les conditions dans lesquelles évoluaient les joueuses de l'OM par rapport à ce que eux ils avaient et c'est vrai que c'était euh, c'est
0: ouais, ce euh, et là c'est encore plus particulier si, 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 euh, si tu prends prends condition de travail et, euh, et salaire, elles font pas le même métier.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Il qui ça. A...
0: Après, il euh, y a aussi beaucoup de disparités chez les garçons. Euh, on parle de Neymar, évidemment que Neymar il gagne beaucoup plus qu'un qu garçon qui joue en Ligue 2. Bon, mm. On est d'accord sur ça. Mais quand même, le minima du garçon de Ligue 2 est à, quand même décent pour la profession. Et, 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 et pourtant, il est sécurisé sur plein d'axes. Son club aussi sur les investissements. Ça, il n'y a pas chez les filles. Ouais.
1: Bon, on a dépassé un peu sur les différents sujets, donc du coup, on n'aura pas le temps d'aborder euh, le match face à Brest à venir, puisque il, il y a Ligue des Champions quand même. <rire> euh, donc, bah écoutez, je... merci beaucoup Laurent pour ton passage, hein, c'était très agréable. Euh, plein de...
0: Écoute, en tout cas pour moi, c'était très agréable. J'espère pas avoir été trop long, mais euh, ouais. tu sais, quand tu es passionné, tu, 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 vois, tu, tu dis ce que tu penses et comment tu le vis, quoi. Ça, 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 sort, ça sort du cœur, évidemment.
3: Non, c'était très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'éclairage sur le, le foot féminin, qu'on bah, qu qu regarde quand même avec attention du côté de l'OL, et puis aussi avoir voilà, une expertise d'ancien de, de, gardien euh, professionnel, euh, bah, c'est vrai qu'on n'a pas ça tous les jours dans l'émission, donc il euh, y avait vraiment une plus-value pour nous qui est qui, qui intéressant donc vraiment merci beaucoup pour ça.
2: C'est gentil. Je, je reviens, je... Euh, je plus soit totalement Joe, aussi bien sur le côté gardien, développement des féminines, parce que bon, on est café commercial, on n'est pas fait café commercial garçon. Et c'est quand même vraiment bien qu'on parle un peu des féminines, on ne le fait pas assez, je pense. Même si on va essayer de le faire plus. Et puis d'avoir, encore une fois, je me répète, mais un ancien pro dans notre émission, c'est une joie énorme. Moi qui, moi, qui, qui, qui en plus, est un peu, su, un peu le, le vieux de la bande. Euh, d'avoir un, <rire> un, un, <rire> un, un ancien pro euh, que j'ai vu depuis le début des années 2000, etc. Une figure quand même assez euh, importante. Et euh, puis aussi. Euh, bon, me flat, alors, tu me flat. C'est voilà, un mystère pour personne. J'ai encore pas mal de, de, de copains sur Montpellier quand je leur ai dit que c'était Laurent Pionnet qui venait. Euh, tu, tu es quelqu'un d'énormément apprécié dans le monde du foot et tout particulièrement à Montpellier parce que tu étais très proche des supporters et puis quelqu'un qui était entier. Donc c'est d'autant plus un plaisir de recevoir ce type de
0: joueur particulièrement chez nous. C'est gentil et je le suis toujours. Je pense qu'on peut utiliser au présent, j'ai toujours plaisir à, à discuter, parce que, comme je l'ai dit, j'ai moins eu la chance d'être sur le rectangle vert, certains, peut-être non pas, mais il était en tribune, en tout cas, on a la passion commune, qui est premièrement le football, et deuxièmement notre, notre club. C'est vrai, j'en ai fait qu'un, donc c'est aussi un choix de carrière, mais quand, quand tu parles avec des gens qui ont la, la même passion, le football, et qui supportent la même équipe que toi... Forcément, ça promet de longues, de longues heures de dialogue.
1: Eh ben, merci beaucoup, Laurent. Euh... Merci à vous. Alors, voilà. Et puis, alors, petit rappel pour les auditeurs hein. on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, euh, puisqu'il y a à nouveau Ligue des Champions la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Euh, on aura euh... Joe, tu peux me rappeler qui c'est qui vient la semaine prochaine Je crois que c'est toi qui avais quel le rendez-vous. Et... Je...
2: Non, c'est Edou, c'est ah. Edou la semaine prochaine. Donc, ah. euh... Tout simplement Ligue 1 avec Coparena et bien évidemment sa chaîne YouTube euh, qui parle pas mal de tactique et qui est un vrai personnage aussi bien sur Twitter et YouTube que Coparena, on est très, très content de le recevoir. Et un, évidemment un grand fan du travail d'Olivier Deloglio, c'est pour ça qu'on le reçoit la semaine prochaine suite au match OL-Brest.
1: Au voilà, on aura l'occasion de débriefer en, en, en largeur le, le match face à Brest. Euh, pour, pour nous suivre, hein, vous vous rappelez, vous avez juste à vous abonner à la chaîne. Alors juste à nous suivre, pardon, parce que maintenant il y a la possibilité de s'abonner aussi, c'est-à-dire va en parler. Donc, vous nous suivez, vous activez la cloche, comme ça, vous aurez la notification en début de live. Et puis, vous pouvez, si vous voulez nous soutenir un peu plus, voilà, s'abonner à la chaîne. Il y a des avantages qui vont venir. Et puis, on, on vous en parlera un peu plus longuement euh, quand les choses auront avancé. Voilà, donc, on vous remercie. On vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Salut tout le monde. À
0: bientôt. Bonne
1: soirée. Bonne soirée à
0: tous.
2: Et merci Laurent encore. Merci à vous. À bientôt.